0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Donnerstag, 7. Dezember. In den Ministerien stehen pünktlich vor Jahresende wieder zahlreiche Beförderungen an. Auffallend, von den 72 anstehenden Hochstufungen von A15 auf A16-Niveau entfallen ganze 59 auf die Justiz- und Finanzministerien der FDP. Der Sprecher des Bundesfinanzministeriums erklärte, dass die Beförderungen Teil der normalen Personalentwicklung für Führungskräfte wäre. Doch bleibe, so schreibt Tichys Einblick, der Zeitpunkt mehr als delikat gewählt, angesichts von notwendigen Einsparungen in Höhe von 17 Milliarden Euro für das bevorstehende Haushaltsjahr 2024. Interessant sei diese Beförderung vor allem im Hinblick auf die Zukunft der Koalition. Denn ähnliche Beförderungswellen hatten in der Vergangenheit den Beinamen Aktion Abendsonne, bei der die Lieblinge noch einmal schnell befördert werden, bevor die Nacht hereinbricht. Die sprichwörtliche Nacht sei dabei immer das Ende der jeweiligen Koalition, heißt es weiter bei Tichys Einblick, was in diesem Fall ein deutliches Zeichen dafür sein könnte, dass die FDP wohl nicht mehr an eine allzu lange Fortsetzung der Ampelkoalition glaubt. In der vergangenen Nacht jedenfalls versuchte die Ampel wieder, in einer weiteren Verhandlungsrunde sich auf einen neuen Haushalt zu einigen. Die Koalitionäre müssen unter anderem 13 Milliarden Euro aus dem vom Verfassungsgericht beanstandeten Klimafonds ersetzen. Ab heute Abend, 22 Uhr, wollen die Lokführer der Gewerkschaft der Lokführer GDL erneut einen 24-stündigen Warnstreik beginnen. Dazu hat die GDL gestern ihre Mitglieder aufgerufen. Danach soll der Ausstand für den Personenverkehr heute Abend um 22 Uhr beginnen und 24 Stunden andauern. Der Güterverkehr soll heute bereits ab 18 Uhr bestreikt werden. Die GDL-Lokführer hatten zuletzt Mitte November für 20 Stunden ihre Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft hatte die Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn nach der zweiten Gesprächsrunde Ende November für gescheitert erklärt und eine Ausweitung der Warnstreiks angekündigt. Das Ergebnis einer derzeit laufenden Urabstimmung über unbefristete Streiks soll am 19. Dezember vorliegen. Die Bahn bot der GDL eine Lohnerhöhung um 11% und einen einmaligen Inflationsausgleich an. Sie lehnte jedoch eine Verminderung der wöchentlichen Arbeitszeit von 38 auf 35 Stunden bei gleichem Lohn ab. GDL-Geschäftsführer Weselski warf der Bahn vor, diese Forderung zu ignorieren. Bahn-Personalvorstand Seiler bezeichnete dagegen die Forderung als nicht umsetzbar. Die GDL vertritt bei der Bahn hauptsächlich Lokführer und das Zugpersonal. Fahrdienstleiter, die den Zugverkehr bundesweit koordinieren, sind zwar ebenfalls zum Warnstreik aufgerufen, doch die GDL ist bei ihnen nicht sehr stark vertreten. Erstaunlich, da kritisiert eine Studie die schlechten Ergebnisse an deutschen Schulen und die Ampelkoalition duckt sich weg. Denn praktisch nichts ließ die Ampel zum Ergebnis der jüngsten PISA-Studie verlauten. Das schlechte Abschneiden deutscher Schulen störte in Berlin nicht weiter. Wir hatten gestern darüber berichtet. Schreiben nach Gehör, eines der vielen Experimente, die deutsche Schulen erdulden mussten. Was haben die bewirkt? Josef Kraus, Tischis Einblick, Autor und lange Jahre Präsident des Deutschen Lehrerverbandes und lange Jahre Oberstudiendirektor eines Gymnasiums. Mal abgesehen jetzt von den tatsächlichen Ergebnissen der PISA-Studie, über die wir uns ja gestern kritisch unterhalten hatten, wie beurteilen Sie denn den tatsächlichen Bildungs- und Wissensstand unseres Nachwuchses?
1: Er ist wirklich nur mittelprächtig. Da macht man uns nichts vor, da brauchen wir auch gar kein PISA. Ja, wenn ich mir anschaue, dass die Hochschulen über die mangelnde Studierfähigkeit der jungen Leute klagen und man mittlerweile mehr Studierberechtigte als Studierfähige aufnimmt. Wenn ich mir die Ausbildungsbetriebe, die Berufsschulen anschaue, die sagen, ein erheblicher Teil der Ausbildungsplatzbewerber ist nicht ausbildungsfähig oder auch nicht ausbildungswillig. Wenn ich sehe, dass wir in Deutschland jedes Jahr 70 oder 80.000 junge Leute aus der Schule entlassen, ohne einen Schulabschluss, wobei Schulabschlüsse mittlerweile sowieso ja äh, inflationär vergeben werden. Wenn ich mir anschaue, dass wir die Abiturientenquote schier planwirtschaftlich steigern, die Noten immer besser werden, aber nichts dahinter steckt, dann brauche ich dafür nicht PISA. Äh, Da sollten wir die eigenen Diagnoseinstrumente verwenden und nicht da uns hinausreden äh, auf PISA. Vor allem ist mir eines wichtig, das ist jetzt keine künstliche Sprachregelung, wir sollten auch nicht immer vom Ergebnis der deutschen Schüler reden, sondern vom Ergebnis der Schüler in Deutschlands Schulen. Das sind zwei Paar Stiefel. Warum sind das zwei Paar Stiefel? Ja, weil wir in Deutschland eben einen erheblich äh, zugenommenen Migrantenanteil haben. Das sind natürlich auch Schüler mit deutschem Pass drunter, aber mit Migrationshintergrund. Und wenn ich mir mal anschaue, und das wächst natürlich im Laufe der Schuljahre, der Klassenstufen nach oben durch, wenn ich mir anschaue die jüngste Grundschulstudie, die man Deutschland intern gemacht hat, dann hat sich in den letzten zehn Jahren der Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund allein im Grundschulbereich von 19 auf 38 Prozent erhöht. Also auf eine Verdoppelung. Also man könnte jetzt mal statistisch vergröbert sagen, es gibt eine gewisse Korrelation zwischen unserem PISA-Ergebnis und dem Migrantenanteil. Gut, das war jetzt in dem Fall Grundschule, aber wir sehen ja auch, wenn man sich die PISA-Ergebnisse anschaut, da fing es mal mittelprächtig im Unteren Durchschnittsbereich an, dann ging es in den oberen Durchschnittsbereich äh, bis etwa zu PISA 2012, maximal 2015 und seitdem geht es wieder ein bisschen äh, oder deutlich bergab. Ähm, Da gibt es eine gewisse Korrelation, äh, was äh, Migrantenanteil betrifft. Man könnte auch sehr deutlich sagen, unser Bildungsproblem ist neben anderen Problemen, dass wir Leistungen abgebaut haben, auch ein importiertes Bildungsproblem. Was bedeutet das denn
0: für eine Bildungsnation wie Deutschland, die dringend angewiesen ist auf Ingenieursnachwuchs, Wissenschaftsnachwuchs und was müsste getan werden?
1: Wenn wir diese schwachen Ergebnisse nicht kompensieren mit einer hochkarätigen Elitebildung, da haben wir ideologisch aber nicht das Kreuz dazu, äh, dann muss uns schwummrig werden, wie man mit äh, diesem Mittelmaß weiterkommt. Denn das Mittelmaß betrifft ja nicht nur äh, die das importierte Mittelmaß oder untere äh, Mittelmaß, was wir importiert haben, sondern wir wissen aus den ersten PISA-Studien, international mittlerweile wird das nicht mehr aufgelistet aus politisch korrekten Gründen, wissen wir, damals hieß es schon im Jahr 2000 und 2003, dass ein Anteil von Migranten äh, jenseits der 20 Prozent pro Klasse das Leistungsniveau dieser Klasse signifikant senkt. Nun haben wir im Schnitt an die 40 Prozent. In vielen Schulen in Deutschland, vor allem in Ballungsgebieten, 70, 80, 90 Prozent. Das kann nicht funktionieren. Ich will jetzt die Schulen nicht reinwaschen, das ist ganz klar. Aber die Schulen kommen damit nicht klar, was eine völlig voraussetzungslose Migrationspolitik angestellt hat.
0: Josef Kraus, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Die Empfehlung und schließlich der Zwang, dass Kinder Masken tragen sollten, um die Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern, ist sinnlos gewesen. Das Maskentragen wird durch aktuelle wissenschaftliche Daten nicht gestützt. Zu diesem Ergebnis kommt ein internationales Forscherteam. Das hat in einer Metastudie weltweit 597 einschlägige Studien untersucht und die Befunde Anfang Dezember in der Internationalen Fachzeitschrift für Kinderheilkunde veröffentlicht. Es heißt darin, die Wirksamkeit von Maskenpflicht für Kinder zum Schutz vor SARS-CoV-2-Übertragungen oder Infektionen ist in der Praxis nicht durch hochwertige Belege nachgewiesen worden. Die derzeitige wissenschaftliche Datenlage spricht nicht für eine Maskierung von Kindern zum Schutz vor Covid-19. Masken verhinderten demnach keine Übertragung von Covid-19-Erregern oder schützten vor Infektionen. Eine Maskenpflicht für Kinder wurde nicht durch wissenschaftliche Erkenntnisse belegt, so das Forscherteam. Die Maskenpflicht war in der Corona-Zeit nicht zuletzt aufgrund der physischen und psychischen Schäden heftig umkämpft. In Untersuchungen wird auf zahlreiche Probleme bei Kindern wie Lernstörungen hingewiesen. Erstaunlich, dass bisher keine Risiko-Nutzen-Analyse dieser Maßnahme durchgeführt wurde – So die Forschergruppe. Heute will der Europäische Gerichtshof die Entscheidung über den sogenannten Schufa-Score bekannt geben. Die Schufa ist Deutschlands größte Auskunftteil im Verbraucherbereich. Rund 300.000 Mal täglich fragen etwa Banken, Händler oder Mobilfunkunternehmen bei der Schufa an, wie die Bonität von Kunden aussieht. Danach entscheiden die Unternehmen, ob und zu welchen Konditionen jemand einen Kredit erhält, einen Mobilfunkvertrag oder die Möglichkeit, bei der Online-Bestellung per Rechnung zu bezahlen. Auch bei Zahlungsdienstleistern gilt der sogenannte Schufa-Score als wichtiges Kriterium. Auslöser für die Frage am EuGH war ein Kunde, dem ein Kredit verweigert wurde. Er verlangte die Daten von der Schufa, erhielt diese nicht und wandte sich an die zuständige Datenaufsichtsbehörde. Denn die Datenschutzgrundverordnung sieht für automatisierte Entscheidungen unter anderem Informationspflichten vor. Der Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof hatte in seinem Schlussplädoyer im März dieses Jahres gesagt, dass der Schufa-Score nicht maßgeblich sein dürfe, wenn Unternehmen über Vertragsbeziehungen entscheiden. Denn dieser Score sei ein Wahrscheinlichkeitswert, der mit mathematisch-statistischen Verfahren aus Kundendaten errechnet werde und der vorhersagen solle, ob jemand Rechnungen bezahlen oder Kredite zurückzahlen kann. Nach Ansicht des Generalanwaltes sei es jedoch nicht zulässig, dass anhand einer solchen Zahl quasi automatisch über Verbraucher entschieden werde. Dies schließe die Europäische Datenschutzgrundverordnung ausdrücklich aus. Heute will der russische Präsident Putin den iranischen Präsidenten Raisi in Moskau empfangen. Gestern war Putin zu einem Besuch zuerst nach Abu Dhabi geflogen und dort mit militärischen Ehren, einer Flugschau und russischen Flaggen begrüßt worden. Bei seinem Treffen mit Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nayan, dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, erklärte er, die Beziehungen zu den Emiraten hätten einen noch nie dagewesenen Höhepunkt erreicht. Er lobte den regen Handel zwischen den beiden Ländern. Handel und Öl hätten auf der Tagesordnung gestanden, so eine vom Kreml im Vorfeld des Besuchs veröffentlichte Erklärung. Putin hätte auch die Lage in Syrien und im Jemen sowie allgemeinere Themen wie die Sicherung der Stabilität in der Golfregion erörtert. Ebenfalls soll die Lage der Ukraine zur Sprache gekommen sein, so der Kreml. Bei seinem erst dritten Besuch außerhalb der ehemaligen Sowjetunion seit Beginn des Krieges flog Putin gestern weiter nach Saudi-Arabien und traf in Riyadh auch mit Kronprinz Mohammed bin Salman zusammen. Putin wird mit internationalem Haftbefehl vom Internationalen Strafgerichtshof gesucht, dem die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien nicht angehören. Kurz nach Putins Landung kündigte Großbritannien an, vier Firmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu sanktionieren. Die werden beschuldigt, den Krieg Russlands in der Ukraine zu unterstützen. Die Unternehmen hätten laut dem britischen Amt für auswärtige Angelegenheiten undurchsichtige Unternehmensstrukturen und betrügerische Schifffahrtspraktiken angewandt, um russischen Ölexporten zu helfen, westliche Strafmaßnahmen zu umgehen. Von einer sogenannten drohenden klima donnert es derzeit aus Dubai von allen Seiten auf uns ein. Was ist davon zu halten, darüber spricht Roland Tichy mit Fritz Warnold in der neuen Ausgabe des DE-Talks.
2: Es ist eine europäische, man, könnte auch hinzuze-, man kann auch hinzuzählen, noch Kanada und Australien. Es ist eine Marotte der, der Industrieländer die im Augenblick von linken und grünen Regierungen regiert werden. Und das muss ja nicht so bleiben. Und deswegen ist ja im Übrigen die Europawahl so eminent wichtig. Denn Europa ist einer der wichtigsten Treiber, nicht Frau? Die, die Kommissionspräsidentin, Frau von der Leyen, hat ja uns erzählt, dass wir jetzt sozusagen auf, auf Null-Emissionen gehen sollen. Hat wahrscheinlich das Pariser Abkommen auch nicht gelesen. Muss man ja auch nicht. Hat übrigens das Bundesverfassungsgericht auch nicht gelesen. Das die, zieht sich auf Paris und sagt, dieses Deutschland muss Paris einhalten. Hat es aber offenbar nicht gelesen. Und die Kommission macht etwas, was ähm, am Ende allen europäischen Nationen Schaden bringen wird. Und wir sehen aber mit großer Hoffnung, dass konservativ-bürgerliche, liberale Kräfte in ganz Europa äh, an Zuwachs gewinnen, weil sie die Menschen merken, dass sie mit dieser Ideologie am Ende kujoniert werden, ihren Wohlstand verlieren, drangsaliert werden. Alles das, was wir jetzt hören, nicht, dass man äh, beim E-Auto nur noch für 50 Kilometer Strom bekommt in Notfällen, das ist ja nichts anderes als eine äh, unglaubliche Kujonierung der Bürger. Und, das Und am Ende wird dieses Europa im nächsten Jahr ganz anders aussehen. Und dann bricht dieses ganze, diese ganze Zumutung für die europäischen Bürger sehr schnell zusammen. Das vollständige
0: Gespräch können Sie sich ab heute Abend auf der Webseite tichiseinblick.de unter dem Stichwort TE-Talk ansehen. Das Tiefe über dem Norden hat sich in der vergangenen Nacht aufgelöst. Im Norden bleibt es jedoch winterlich kalt mit meist bedecktem Himmel. Der Wintersportort Kiel meldete gestern immerhin 16 cm Schnee. In den übrigen Landesteilen bleibt es meist bedeckt. Im Westen und vor allem im Süden kann es ab Nachmittags etwas auflockern. Dort kann sogar die Sonne mitunter durchkommen. Die Temperaturen bewegen sich um die 0 Grad. Im Westen wird es bei Temperaturen bis 4 Grad etwas wärmer. Und zum Wochenende hin steigen die Temperaturen deutlich an, sagen jedenfalls die Wettermodelle voraus. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Deutschland benötigte gestern um 12 Uhr mittags eine sehr hohe elektrische Leistung von knapp 78 Gigawatt. Es ist eben Winter, da steigt der Energieverbrauch. Die konventionellen Kraftwerke liefen auf vollen Touren und brachten um 12 Uhr mittags eine Leistung von 50 Gigawatt. Gut, dass die Nachbarländer liefern konnten. 7,2 Gigawatt an elektrischer Leistung wurden um 12 Uhr importiert zu einem satten Preis von 146 Euro pro Megawattstunde. Es ist zudem Flaute. Kaum Wind, kaum drehende Windräder, kaum Strom. Knapp 9 Gigawatt um 12 Uhr mittags lieferten die Windräder und abends um 22 Uhr dann nur noch knapp 5 Gigawatt. Und die Wetterprognose sagt Flaute voraus. Wieder einmal schlechte Aussichten für das Abenteuer Energiewende. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.